0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihin asta'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala akhaz nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadhannaha fawada'aha baina sadyaihi فماتت وهي بين يديه فصاحت ام ايمان فقيله اتبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الست اراك تبكي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لست ابكي انما هي رحمه ان المؤمن بكل خير على كل حال وان نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل Aukamaqal hadis riwayat Imam Ahmad Daripada ibni Abbas radhiyallahu anhu Kata dia Nabi SAW mengambil Anak perempuannya yang dalam keadaan nazak Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Hadis ni nak cerita kepada kita tentang Nabi SAW yang kehilangan anak perempuan waktu kecil Kata ibnu Abbas Pada satu hari apabila dimaklumkan kepada Nabi SAW Yang anak perempuan dia nazak Tengah lorat Bila Nabi pergi ke rumah Ummu Aiman. Pengasuh anak dia. Nabi sampai di sana. Nabi ambil anak ni. Fahtadhanaha. Nabi peluk budak ni. Fawadha'abaynasadiyaihi. Nabi rapatkan anak tu di dada dia. Famatat. Mati budak tu. Hmm. Kalau kita hari ini Allah subhanahuwataala uji kita dengan kematian anak, sepatutnya kita kena rebah. Pasai apa? Pasai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah pun diuji begitu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kekasih Allah, Allah boleh takdirkan benda sedih macam tu kena ke dia? Siapalah kita? Maka hadis saat kita baca malam ni diceritakan kepada kita tentang anak perempuan Nabi. Kecil-kecil sudah tidak sihat dan tidak sihat itu membawa kepada wafat, kepada mati dia. Apabila dimaklumkan kepada Nabi SAW, Nabi segera pi, Nabi ambil anak ni, Nabi dukung, Nabi peluk rapat ke dada dia. Elok-elok sahaja Nabi buat macam tu kata hadis ni famat mati budak tu. Wa hiya yadai sedangkan dia dalam pelukkan Nabi. Fashahat Ummu Aiman. Ummu Aiman yang mengasuh budak ni menjerit. Menjerit. Sayang dia ke budak ni kerana dia yang duk jaga budak ni daripada beranak kecil tiba-tiba mati menjerit dia faqila nabi kata kepada ummu aiman ni nabi kata atabkiya inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabi kata wahai ummu aiman kamu menjerit kiau sedangkan kamu duduk ada di tepi nabi sallallahu alaihi wasallam qalat alastu araka tabki rasulullah Ummu Aiman kata, bukankah aku melihat Tuhan pun menangis juga? Biar Nabi tegur dia, pasal apa yang menangis, menjerit, kriau macam ni? Dia kata balik dekat Nabi, bukankah Tuhan pun menangis juga? Pasal memang pun Nabi keluar ayak mata. Cuma beza dia, Nabi keluar ayak mata, tapi dia kriau. Biar Nabi teguk dia pasal dia qayau pasal dia menjerit dia kata las tu arah katabki ya rasulullah bukankah Tuhan pun menangis juga ya rasulullah qala lastu abki innamah hiya rahmah nabi kata dah aku tak menjerit kegiyau macam tetapi apa yang keluar ni adalah rahmah ini tanda kasih sayang aku pada anak yang mati ni Innal mu'min bi khairin ala kulli hal Nabi kata kita orang yang beriman Sepatutnya kita mesti dalam kebaikan Dalam apapun keadaan Kita kalau betul kita orang beriman Apapun takdir Allah kepada kita Kita mesti pastikan diri kita dalam khair Dalam kebaikan Kalau Allah bagi kita senang Kita syukur kalau Allah bagi kita susah, kita redah. Itu tanda kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Hidup dalam dunia ni dia macam roda haru pusing. Hari senang senang, hari susah susah. Hari berjaya berjaya, hari gagal gagal. Apapun pusingan yang kita lalui dalam dunia ni, kita sebagai orang yang beriman mesti sentiasa dalam keadaan syukur dan redah. Tuhan bagi berjaya, Tuhan bagi senang, Alhamdulillah syukur. Tuhan bagi susah, Tuhan bagi sakit, kita redha. Setiap yang Tuhan bagi itu ada hikmah dia. Nabi kata, Inna nafsahu takhrujuh min baini janbaihi. Kerana orang yang beriman, Kalau dia mati, roh dia, nyawa dia keluar daripada janbaihi, daripada lambung dia. Tapi pada khusuk deh. Wahaiyah, Muhammadullah, Azza wajal. Orang yang beriman waktu roh keluar, dia dalam keadaan memuji Allah Azza wajal. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa al Ashari r.a. kata dia, "Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Kata Allah Taala, 'Ya Malaikat Maut.'" قَبَضْتَ وَلَدَ عَبْدِي قَبَضْتَ قُرَّةَ عَيْنِهِ وَثَمَرَةَ فُؤَادِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ الله فَمَا قَالَ قَالَ حَمِدَكَ وَاشْتَرَجَ قَالَ الله ابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ wasamuhu baital hamdi atau kama qala hadis riwayat imam ahmad daripada abu musa al ashari radhiyallahu an kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata nabi allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat maut nabi cerita apabila malaikat maut jalan tugas dia dicabut nyawa satu hamba dia bila selesai malaikat maut ni cabut nyawa satu-satu hamba Tuhan Tuhan tanya dia Tuhan kata ya malaikat maut wahai malaikat maut qabatta wa la da abdi Tuhan kata hang cabut nyawa anak hamba aku Tuhan tanya dia adakah hang cabut nyawa Anak hamba aku Qabat ta Qurrata aynih Adakah hang cabut nyawa Penyejuk mata dia Wasamarata fuadi, Adakah hang cabut nyawa Buah hati dia Kala naam Jawab malaikat maut iya Aku baru balik daripada pi cabut nyawa Satu orang manusia dan orang yang aku cabut nyawa ni, dia ada pak, dia ada mak. Orang yang aku pergi cabut nyawa tadi ni, dia menjadi anak yang menyejukkan hati mak dan bapak dia. Ya, aku baru balik daripada cabut nyawa satu budak yang dia ni menjadi buah hati kepada mak dan bapak dia. Ya, aku baru balik daripada jalankan tugas ini. ni. Allah, Tuhan kata dekat malaikat maut. Tuhan kata bila hampir cabut nyawa budak ni tadi Apa mak dia kata? Apa bapak dia kata? Masa hampir cabut nyawa budak ni tadi Apa yang terbit di mulut mak bapak dia? قال. Kata malaikat maut Hamidak Mereka memuji engkau ya Allah oh, tu dia Ada orang macam tu Tuhan bagi susah ke dia pun dia Alhamdulillah Tuhan bagi na'mat ni tak tahu nak abang dia Tuhan bagi susah pun dia kata Alhamdulillah kata Alhamdulillah dia tu repot sampai dekat Tuhan bila Tuhan tanya Malaikat Maud betul kahang baru balik daripada pergi cabut nyawa satu manusia yang menjadi hamba yang menjadi anak kepada hamba aku Malaikat Maud kata ya aku cabut nyawa dia Hang cabut nyawa satu budak yang menjadi penyejuk hati mak bapak dia? Dia kata, ya. Hang cabut nyawa satu budak yang menjadi buah hati mak bapak dia? Dia kata, ya. Kerana itu tugas aku. Kerana sudah sampai masa dia. Tuhan tanya malaikat maud balik. Apa kata mak bapak dia? Waktu kamu cabut nyawa anak dia tadi. Malaikat maud kata, hamidak. Mak bapak dia memuji engkau, ya Allah was tarja mak bapak dia istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mak bapak dia tak maki hamun engkau mak bapak dia tak marah dengan takdir kau mak bapak dia redha dengan keputusan kau qala allah tuhan kata dengan malaikat maut ibnu baitan fil jannah tuhan kata bina pada dia satu rumah dalam syurga Buat satu rumah di dalam syurga untuk mak bapak kepada budak yang dicabut nyawa ni. Pasal apa? Pasal redha dia dengan keputusan aku. Ubnu baitan. Ubnu lahu baitan fil jannah. Buat satu rumah kepada mak bapak dia di dalam syurga. Wassammuhu baital hamdi. Dan namakan rumah itu dengan dengan nama rumah puji-pujian. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Apa yang kita duk baca ni Satu tajuk yang senang dibaca Mudah didengar Tapi susah kalau kena ke kita Tapi Islam Dengan sifat dia Dia terang dekat kita Dia bagi tahu dekat kita Supaya kita kalau ditakdirkan jadi benda ni Kita dalam keadaan bersedia Tak tahu tuan-tuan Benda ni cabutan Nasib ni tak tahu kita mati anak kita nak urus kapan kita ke anak kita mati dulu kita kapan dia ke benda ni bergantung kepada cabutan di sisi Allah Subhanahu wa taala tak tahu siapa dulu nak pi tak kira siapa pun pi redha dengan keputusan Tuhan itu yang dikehendaki dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu قالت ديال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمه وكرب ابا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على ابيك بعد اليوم انه قد حضر من ابيك ما ليس بال منه احدا الموافاه يوم القيامه او كما قال حديث صحيح روايه ابن ماجه من اناس بن مالك رضي الله عنه قال dia ketika nabi sallallahu alaihi wasallam sedang merasai sakit sakratul maut di cerita nabi pula ketika nabi SAW sedang merasai sakit mati qalat fatimah fatimah yang duduk ada di tepi bapak dia ni dia kata wa karba abata fatimah kata alangkah sakitnya engkau wahai ayah sakit nabi ni orang hak duduk ada tepi boleh rasa Sampai Aisyah radhiyallahu anha kata Kalau sekiranya ada orang mehabak dekat aku Ada orang mati tak sakit Aku cemburu Aisyah kata Pasal apa? Pasal aku menyaksikan sakitnya Nabi ketika nak mati Kalau satu orang mehabak dekat Aisyah Kata, amboi aku tengok dia ni mati senang Nampak? Aisyah kata, kalau aku dengar benda tu Aku cemburu Pasal siapa? Pasal Nabi SAW mati di atas dada dia. Di atas dada Aisyah. Aisyah kata, aku melihat sakit Nabi ketika nak mati. Mata kasang kita nampak sesetengah orang mati mudah. Sakitnya dia, Allah dengan dia yang mengetahui. Pokok pangkalnya mati itu sakit lagu mana tak ada satu manusia yang pandai berkata-kata atas dunia ni boleh cerita sakit mati ini dengan yang sebenarnya cara pandai macam mana pun dia tak akan boleh menggambarkan sakit mati yang sebenar cuma aisyah radhiyallahu anha kata apa kalau ada orang mai habaq dekat aku kata ada orang mati mudah aku cemburu dia kata Pasti Nabi SAW nak mati pun sakit. Hadis yang kita baca malam ni Fatimah. Dia dua ada dekat dengan Nabi SAW waktu Nabi menderitai sakit nak mati ni Sampai dia terbit di mulut dia. Dia kata, karba Dia kata, Alangkah sakitnya engkau, wahai ayah. Fakala Rasulullah SAW, La Nabi kata dekat Fatima Dia kata Fatima Bapak tak akan sakit lagi lepas ni Cakap Nabi tu Nak habang kata dekat lah Aku sakit ni Nabi kata aku sakit ni Ini aja aku sakit Lepas ni tak sakit dah Maknanya nak mati dah Inilah sekali sakit mati Yang akan dilalui semua orang Dan aku sedang melaluinya Nabi kata dekat Fatimah la karba ala abiki ba'da ba'da al-yawm lepas ni lepas hari ni ayah tak akan sakit lagi dia kata min abiki ma laysa bitarik minhu ahadan al-muwafatu yawm al-qiyamah Nabi kita sesungguhnya apa yang ayah tengah lalu lah ni akan dilalui oleh semua orang tanpa kecuali Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Kita tunggu masa kita Kita lalui apa yang pernah dilalui Oleh Nabi SAW Dan oleh semua adik beradik dan kenalan kita sebelum ini Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu Kata dia Mata rajul bil madinah Mimman wulida biha فصلّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ليته مات بغير مولده قالوا ولما زاك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده ila mungkati'i atharihi fil jannah aw kama kal hadis riwayat imam an-nasai daripada Abdullah bin amru radiyallahu anhu kata dia satu orang laki-laki ahli madinah penduduk madinah telah meninggal dunia di madinah ini cerita adalah hadis ni dia ni orang madinah mati di Madinah. Fa salla biha alayhi, fa salla alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi menyembahyangkan mayat dia. Ini bonus. Ini bonus tuan-tuan. Siapa mati disembahyangkan mayat dia oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bonus. Satu manusia yang menjadi kekasih Allah, manusia yang paling istimewa di atas muka bumi Allah jadi imam sembahyang mayat kita Alhamdulillah macam kita ditakdirkan Allah mati malam jemaat ke bumi hari jemaat satu masjid ni pakat sembahyang jenazah kita itu bonus anugerah Allah pada kita macam kita pergi Mekah buat haji, buat umrah dipilih Allah untuk mati di tanah suci itu bonus daripada Allah SWT sahabat Nabi ni dia mati di Madinah. Dia beranak di Madinah dan dia mati di Madinah. Fasalah alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengimamkan sembahyang mayat dia. Semakala habis sembahyang mayat dia Nabi kata. Nabi kata ya laya, mata bi gairi maulidi. Eh Nabi kata alangkah baiknya dia ni. Kalau sekiranya dia pi mati di tempat yang bukan menjadi tanah kelahirannya. Nabi kata begitu. Sedangkan hadis yang kita biasa baca, Nabi kata siapa yang sampai di Madinah kalau boleh minta mati di Madinah. Sedangkan hadis yang kita baca, cerita kata di antara ahli kubur yang awal-awal dibangunkan di hari akhirat esok ialah ahli Baqi ahli kepada perkuburan bakih di Madinah begitu banyak hadis yang menceritakan istimewanya bumi Madinah ini sehingga kan disuruh siapa yang sampai sana kalau boleh minta supaya habis dia di sana ini pula malam ni kita baca satu hadis sahih riwayat An-Nasai dia bunyi terbalik satu orang laki-laki yang dilahirkan di Madinah mati di, Ma- di Madinah. Nabi jadi imam sembahyang mayat dia. Bila habis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembahyang mayat dia. Nabi kata lembutu. Nabi kata ya laytah mata birgairi maulidi. Eh, Nabi kata alangkah baiknya kalau sekiranya dia ni tidak mati di negeri lahir dia, dia pun mati di lain. Alangkah baiknya. Dan Nabi kata lagu tu Qalu. sahabat kata wa ya Rasulullah eh sahabat kata kok mana pula jadi lagu tu ya Rasulullah kok mana pula dia ni orang Madinah mati di Madinah diimamkan oleh Nabi dikebumikan di Baqi tiba-tiba Nabi kata alangkah baiknya kalau dia ni pergi mati di tempat lain macam mana pula jadi lagu tu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي bersabda Nabi kata inna ar-rajul idha mata bighairi maulidi qisa lahu min maulidi ila munqati atharihi fil jannah Nabi kata satu orang yang dilahirkan di satu tempat bin mati di satu tempat lain Allah Subhanahu wa ta'ala akan suruh malaikat suka Yang kata qisa, qafiasin tu Qisa maksudnya sukat Allah suruh malaikat sukat Daripada tanah tumpah darah dia Daripada negeri dia beranak Sampai tempat dia mati Sukat berapa jauh Itulah keluasan syurga yang akan diberikan kepada dia Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Hadis ini bukan bertujuan untuk menafikan kelebihan Madinah tapi hadis ni nak highlight kepada kita Kalau sekiranya kita ditakdirkan Allah mati di tempat jauh Tanam di sana Hadis ni abang yang tu Kita ni kalau ditakdirkan mati di tempat jauh Tanam di sana Satu apa dia? Yang hadis ni kata Terberanak di Alustang Kita pergi mati di Johor Bahru Tanam sana Kebaikan dia apa dia? Disukat tempat lahir kita dengan tempat mati kita itulah keluasan syurga yang akan diberikan dianugerahkan kepada kita selain daripada kita tidak menyakiti mayat terusung dia pergi balik pergi balik dan sebagainya muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian kalau kita tengok di dalam apa yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alihim ajma'in mati merata tempat bukan sahabat-sahabat Nabi tak tahu keistimewaan Madinah tapi sahabat-sahabat Nabi ni pergi mati merata Abu Ayyub Al-Ansari Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah bila Nabi sampai di Madinah semua orang nak semawar Nabi tidak rumah mereka Nabi lepah unta dia bagi berjalan Nabi kata di mana unta ni berhenti aku tidak rumah orang tu unta berjalan cedik-cedik-cedik pergi depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari Nabi kata aku tidak rumah dia ni Abu Ayyub al Ansari Kubu dia di mana di Turki. Pasal apa? Pasal sahabat sahabat Nabi dia paham hadis ni. Pasal sahabat sahabat Nabi dia nak menyebarkan Islam kepada dunia lain. Pasal sahabat sahabat Nabi hidup dia untuk dakwah. Kita tengok Anas bin Malik radhiyallahu an. Satu manusia hebat. Kita cerita pasal Anas bin Malik. Kita cerita pasal mak dia sekali. Ummu Sulayn. Yang rumah dia duduk arah Mehrab. Masjid Nabawi. Yang menjadi tempat transit Nabi. Sebelum sembahyang zuhur. Anas bin Malik. Nabi sampai di Madinah. Umuk dia baru 10 tahun. Umuk dia baru 10 tahun. Mak dia pisarah dekat Nabi. Untuk jadi khadam Nabi. 10 tahun Nabi di Madinah. Nabi wafat. 10 tahun dia menjadi khadam Nabi. Nabi wafat umur dia 20 tahun Anas bin Malik ni kubur dia di mana? Di Basrah Basrah ni di mana? Di Iraq pada hari ni Anas bin Malik wafat Nabi Dia keluar daripada Madinah Bawa segala ilmu Islam Yang Allah SWT Bagi masuk dalam hati dia ni Dia bawa ilmu Islam ni pergi sampai ke Basrah ni. Sebelum dia meninggal dunia di umur 103 tahun kata Imam Az-Zahabi pengkaji hadis dia kata Anas bin Malik mati umur 103 umur 103 tahun mati di Basrah 40 tahun dia menjadi imam masjid di Basrah dan akhirnya dia mati di di Basrah Tonton tengok sahabat-sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili kan kita pernah baca hadis di masjid ni dulu Abu Umamah Al-Bahili Jumpa Nabi SAW Nabi dok bercakap cerita tentang fadilat puasa sunat Abu Umamah Al-Bahili Bila dengar satu wajah nasihat Nabi tentang puasa sunat Dia puasa hari-hari Setahun kemudian Dia mai balik ke Madinah jumpa Nabi Bila sampai di depan Nabi Abu Umamah kata dekat Nabi Hal ta'rifuni ya Rasulullah dia kata tuan kenai ke saya ni siapa Nabi tengok dia tak kenai Nabi tanya dia hang siapa dia kata ana al-bahili. aku Al-Bahili yang aku jumpa setahun dulu Nabi golek kepala Nabi kata dekat dia apalah hang ni Dok dera dok seksa diri sendiri sampai macam ni Nabi tanya dia pasal siapa ni pergi jadi kurih kerin mata cengkung masuk ke dalam dia kata aku posa hari-hari Nabi kata kat dia, jangan macam tu. Nabi perbetulkan dia balik. Jangan sampai ekstrim macam tu Dalam nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu SWT. Di mana mati Abu Umamah Al-Bahili ini? Dia mati di Syam. Hari ini, Syria. Kubung dia ada di Syria. tuan Abdullah bin Abi Aufa, Sahabat Nabi yang juga tidak kurang hebatnya. Kubung di mana? Di Kufah. Kufah di Irak pada hari ini, semua ni sahabat-sahabat besar, yang mempunyai sumbangan untuk Nabi, untuk Islam untuk Allah subhanahu wa ta'ala mati mereka di sana tak ada kalut nak bawa balik ke mana-mana mayat mereka ni, di mana mati di situ disimpan, pasti apa? pasti itulah kebaikan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan disukat tanah lahir dia tempat mati dia, berapa jauh sebesar itu disediakan tempatnya di syurga muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian mudah-mudahan kita hidup dalam Islam kita mati dalam Islam dalam keadaan beriman kepada Allah SWT mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya Allah. kita menggunakan baharul mazi jilid 15 muka surat 234 muka surat 234 bab maja'ah innakum mansurun wa musibun itu bak yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya sekalian kamu berkemenangan dan dapat harta ini hadis dalam bahasa hari ini dia kata hadis futuristik hadis yang Nabi bercakap berkaitan dengan masa depan zaman Nabi bercakap ni tak jadi lagi, tapi Nabi bercakap dah benda ni Nabi kata apa? Nabi kata esok-esok ni, kalau hampa panjang umur, hampa akan menjadi golongan yang mansurun, golongan yang menang, bahkan wa musibun dan golongan yang mendapat habuan. Kalau hampa panjang umur, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, satu hari esok hampa akan tengok Islam ni menguasai dunia, itu maksudnya. Zaman Nabi Islam di Mekah dan di Madinah saja di tempat-tempat lain ni ada sikit-sikit aja di Yaman sikit sana sikit sini sikit. Tapi Nabi kata esok-esok ni aku tak ada esok ni Islam ni mansurun akan menjadi orang-orang Islam akan menjadi orang-orang yang menang. Tuan-tuan zaman Umar Al-Khattab Islam memerintah 2/3 dunia. Hak Nabi kata tu jadi sungguh. Bahkan nabi kata wa musibun Islam esok akan jadi kaya akan dapat habuan banyak bila berlaku perang bila berlaku pembukaan negeri-negeri baru maka adalah ghanimah yang akan dapat kepada orang-orang yang ikut berperang tentera Islam ni dengan duk dapat bahagian bila menang perang ni duk dapat bahagian harta rampasan perang ini masing-masing jadi orang kaya Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pesan tentang benda ni. Kata dia ke tahwilah saudaraku bermula harta dunia boleh jadi sebesar-besar bala dan sebesar-besar fitnah kepada manusia. Nabi nak abah yang tu. Lah hangpa susah. Ditakdirkan isu hangpa senang baik-baik sikit. Nabi nak abah yang tu. Semalam umum dah. Gaji minimum 900. Tu, tu cerita nak jadi senanglah tu. Betulkah nak senang? Tak tahu, tunggu tengoklah. lah Malaysia katanya nak jadi negara yang rakyatnya berpendapatan tinggi Kalau sungguh macam yang diwar-warkan Makna dia apa? Musibun Masih-masih nak boleh habuan. Masih-masih nak jadi kaya Tapi kita kena ingat Kalau pada masa tu gaji RM5,000 Masa tu gaji RM5,000 Mi rebuh sepinggan RM15,000 dia, dia memang ekonomi dia macam tu hang gaji tinggi, barang beli mahal leh-leh sopa baik kita hidup zaman tahun 60-an tahun 70-an dulu seduit pun boleh beli barang seduit boleh beli barang tu saya cakap lah skipiang, tu zaman tu orang tahu skipiang ni pun tak ramai dah lah ni cakap kata seduit duit satu sen tembaga tu, duit-duit color tu, tu boleh beli barang tahun 70 boleh beli barang orang pergi bayang belapi belayang dapat duit sedik-sedik ni simpan pasal apa? pasal boleh guna untuk nak beli apa-apa hari ni kita pi makan di kedai makan kalau setakat sekupang dia tak bagi dah dia bagi ceklat hack sebijik ke kita dia tak bagi dah sekupang ke kita dia bagi ceklat hack sebijik ceklat hack sebijik sudah harganya sekupang tuan-tuan duit nampak macam makin besar tapi nilainya makin kecil. Duit tu nampak jumlahnya besar tapi susut dari segi nilainya. Kita boleh buat negara jadi berpendapatan tinggi tapi barang akan ikut melambung naik. Pada masa tu orang yang gaji besar boleh nak berbelanja. Orang kampung hak buat bendang sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata baik-baik dengan harta ni. Harta ni dia kadang-kala menjadi balak dan kadang-kala menjadi fitnah kepada hamba semua. Kerana dengan sebabnya boleh jadi seseorang manusia itu besar kepala dia kata. Dipunca satu penyakit. Bila ada duit sembang pun dah lain. Dulu tak ada duit sembang lain. Lah bila ada du- nada tu nada bercakap tu dah lain dah. Dia buat-buat ke ataupun dia sendiri jadilah. Ini masalah bila ada duit. Dia mai besang kepala, dia mai cakap besang, dia mai tak heran kat orang dia, Benda ni dia mai sekali dengan mainnya duit tu dekat manusia. Dia kata maka manusia pada ketika itu sombong dan menjadi jahat. Sombong satu 100%, dia jahat. Dia kata let money talks. Itu perkataan dia. Ini perkataan yang keluar daripada mulut orang jahat. Dia bagi dia duit boleh settle semua benda. Bila orang kata hak ni tak boleh buat, undang-undang kita tak membenarkan benda ni buat. Dia senyum, dia kata begitulah, let money talks Bagi duit pi cakap benda ni. Kita tak ayapi, lepeh duit ya benda tak boleh jadi boleh. Nampak? Dia dah mula main jahat. Pasal apa dia jadi jahat? Pasal dia ada duit. Manusia ni, Nabi Habak 1,400 tahun dulu. Benda ni akan jadi. Hari ni jadi tak jadi tuan-tuan? Masya Allah. Tak larat nak tengok benda ni jadi. Duit dah mengatok segala-galanya. Dengan kerana itu, diberi ingat oleh Nabi SAW kepada umatnya yang mendapat harta dan yang menjadi kaya. Nabi pesan kepada umat dia yang jadi kaya yang harta ada banyak ni nabi peringat benda ni sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadisnya an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innakum mansurun wa musibun wa maftuhun lakum faman adra kadhalika minkum falyattaqillah واليا أمر بالمعروف والينها عن المنكر. diriwayatkan dari satu sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. nama dia Abdullah bin Mas'ud رضي الله aku dengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi bahawasanya sekalian kamu akan menang ke atas teru kamu yakni kemudian daripada wafatku nanti Nabi kata aku mati so ni hampa ni akan makin menang negeri yang Islam kuasai akan makin besar akan makin luas, dan akan dapat banyak harta oleh sekalian kamu bila hampa boleh menguasai banyak negeri hampa jadi banyak harta Nabi kata dan terbuka sebagai sekalian kamu akan segala negeri negeri ini dulu duduk bawah kuasa orang hari ini duduk bawah kuasa kita pasal apa? pasal Islam makin kuat dan dapat sekalian kamu miliki dan memerintah negeri itu bila kita masuk pi kita menang, negeri itu kita boleh perintah maka pada masa itu banyaklah dapat harta dan dapatlah dan banyaklah dapat tanah dan sebagainya ha, bila kita dapat kuasa kita memerintah, kita punya semua ini bahaya kalau dinisbahkan kepada politik hari ini sama ibu dulu masa jadi pembangkang tak ada duit tapi bila kita dapat kuasa kita memerintah duit sudah ada dalam tangan pada masa itu boleh sabang tak boleh sabang yang tu kena tunggu tengok belum dapat belum tahu belum dapat kita nampak orang semua tak betul kita kata orang ini main duit kita kata orang ini tak kita dapat esok kita boleh tak boleh sabang dengan benda hadut ada depan mata takut kot kita teruk pada orang hak kita duit cemuh dulu, pasal apa? terkejut dapat duit potong tanah ambil macam potong bengkang pada masa tu balak nuna nak ambil sini, nak ambil Boh nama kawan kita jadi proksi dapat bahagi dua, kita dah jadi macam orang hak kita kata dulu ini yang dipesan oleh Nabi SAW siapa-siapa pun macam tu, pasal apa? pasal duit Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan pada ketika itu, negeri sudah di bawah perintah. Hamba sahaya makin banyak. Orang hitam, orang putih. Semua di bawah kita. Dan banyak raja-raja sudah berada di bawah tangan sekalian kamu. Nabi kata, bila kita berkuasa, semua kena dengar cakap kita. Kita pegang kuasa. Kita kata yes, semua orang kena kata yes. Kita kata no, semua orang kena kata no. Pasal apa? Kuasa ada dalam tangan kita. Bila kita kata yes, dia kata no. Kita mula jegir dekat dia. Bila kita kata no, dia kata yes. Kita mula nak telan dia. Pasal apa? Pasal kuasa sudah main dalam tangan kita. Pada masa itu, manusia boleh berubah. Pasal apa? Pasal nama pun manusia. Manusia ni dia tak boleh. Dengan duit ringgit, dengan kuasa, dengan dia tak boleh. Kan Orang kata tiga apa? Tiga taah. Harta Wanita Lagi satu ta apa? Takhta Ini tiga Serban jangan besar mana boleh terongkai Ini tiga janggut boleh cukup buang Ini tiga Macam-macam boleh jadi Kepada sesiapa sahaja Maka Nabi SAW pesan ni kepada siapa? Hak Hakdu depan dia sahabat dia Hak tak takda depan dia ni kita Nabi pesan ni kepada semua walaupun sahabat dia Nabi pesan juga pasal apa? pasal sahabat pun manusia pasal sahabat pun takut dengan tiga ta ni pasal sahabat pun boleh jadi macam-macam dengan cubaan dan ujian yang melibat yang melibatkan tiga ta ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan banyak mereka itu beramah mesra dengan kamu maka siapa-siapa daripada sekalian kamu sampai umurnya kepada yang aku katakan ini maka hendaklah pada ketika itu takut kepada Allah junjung dan buat apa yang disuruh Allah Nabi kata satu aja aku nak pesan dengan amba itaqullah takut kat Tuhan hari ini duit tak main dalam tangan hang hang boleh cakap macam-macam Hang duduk dalam kuasa esok ni duit duk ada dalam tangan ni duk nampak ni berbilion-bilion duit duk ada ni. Hang boleh sabak ke dak masa tu? Kalau hang ada takwa kepada Allah, insya-Allah hang selamat. Tapi kalau pada masa tu hang hilang takwa kepada Allah, hang hilang takut kepada Allah, hang jadi macam orang yang hang duk cemuh dulu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hendaklah ia takut kepada Allah. Junjung dan kerjakan apa suruh Allah Dan jauhkan segala tegahnya Segala tegah Allah SWT Kerana sekalian yang tersebut itu Mau menyesatkan sekalian kamu Nabi kata baik-baik Benda tu boleh jadikan hampa sesat Daripada jalan kebenaran Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Dan melalaikan dan melupakan Daripada taat Allah SWT Kerana harta yang banyak itu Mendapatkan menyedapkan makan minum kamu. Ha, bila duit banyak ni dia nak toreh-halah-halah ke ke mewah. Sambut hari jadi kek saja harga 10000. Pasal apa? Duit banyak. Tak tanya pun kos dia berapa, tak tanya. Dia kata aimia bersedia around the corner, dia kata. Aimia bersedia dekat dah, around the corner. So dia kata dia tunjuk kat satu orang, ini orang ada duit mestilah. Dia tunjuk you arrange semua you arrange everything I mau party kali ini party yang I tak akan lupa seorang hidup cakap macam tu kawan yang dengar ni ok bos saya atong semua bapa peruntukkan bos peruntukkan jangan tanya pergi buat surah kemah kena bapa duit nak panggil orang bapa ramai kek nak nak bapa tingkat nak potong kek pakai pedang ke pakai dia dah main macam tu dah padahal 10 tahun dulu satu batang lilin pun tak ada nak muih kik pun tak buat pun bini kata abang isu hari jadi abang saya buat sikit goreng spesial ha. 10 tahun dulu 10 tahun kemudian kik sudah jadi banyak tingkat potong kik dengan pedang samurai pasal apa ni manusia ni 10 tahun dulu pun dia 10 tahun ni pun dia pasal apa dia jadi lagu tu pasal duit pasal duit dia terkejut tengok duit tu dia jadi lagi teruk daripada kawan yang beranak dalam keluarga kaya tu. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. baik, dia kata dan tempat kediaman kamu dan boleh sampai apa yang dikehendaki dan dicitakan oleh nafsu kamu, pada masa tu orang kata beraja di mata bersultan di hati apa mau semua boleh dapat dah ada rumah elok dah nak pergi beli rumah, nak pergi beli penthouse benda dulu dia sebut pun tak betul eh, dulu ni, penthouse tu pun sebut tak kena, tapi hari ni dia sudah ada satu penthouse di puncak kondominium mewah mana tu, harga berapa? beli 5.5 juta penthouse oh, habuan anak beli duplex, tuan-tuan pernah dengar saya pun baru dengar duplex, ada satu lagi ni hak jenis duduk di puncak atas ni penthouse pun ada, duplex pun ada kita tanya ni berapa ni duplex ni yang ni murah sikit lah dia kata, cheaper than that one cheaper than that one hak tadi 5.5 duplex berapa? dia kata yang ni baru 2.4 saja, 2.4 saja dulu nak beli rumah RM240,000 nak kena letak deposit 10% RM240,000 nak letak RM24,000 tak cukup duit telefon pak nak nak minta pinjam duit telefon mak nak pinjam duit pergi cari apa personal loan sana sini nak lepah 10% daripada RM240,000 itu cerita 5 tahun dulu tapi 5 tahun hari ini sudah so jadi apa? duplex ada satu penthouse ada satu pasal apa ini manusia jadi lagu ni? Pasal tidak ada itakulah, tidak ada takwa kepada Allah, manusia sudah jadi macam tu. Jangan tanya duit maikok mana, jangan tanya duit ni maikok mana, jangan tanya dia kata ini duit aku, aku mau macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahuwataala dia kata dan ketika itu hamba saya dan banyak orang-orang yang berdamping dan berjinak dengan kamu. Oh masa tu kawan-kawan ni, kawan-kawan ni tak macam 10 tahun dulu. 10 tahun dulu kawan dia paling tinggi pengetua sekolah paling tinggi dulu 10 tahun dulu paling tinggi pengetua sekolah kebanyakan cikgu sekolah kawan-kawan dulu 10 tahun hari ini kawan-kawan dia siapa dia hak duduk aja buka mulut sembang juta-juta duduk aja mulut buka atau juta-juta ayatu ingat nak pi invest dia kata tapi dia pun teruk sangat dia pernah minta sampai 10 million sembang ya sembang dia lagu tu o oh, kita kata wey takkan sampai 10 that's why lah dia kata they ask me for 10 million dia kata i tell you ni this stage ni i tell you dia kata if if they say 5 million okay no problem but when they say 10 million then i don't think i will join them lah sembang dah jadi macam tu dia minta 10, kalau takat 5 million aku borah Apa tuan-tuan tak sembang lah, hard level cikgu-cikgu dulu sembang-sembang apa sembang kata ni kita hujung tahun ni takkan takda buat satu dinner apa kot, hujung tahun sekolah ni, kita tanya tengok apa nama golf club tu, berapa ada pandang mit lah, kan? satu kepala dulu punya nada sembang satu kepala, 25 ringgit pun mahal hari ni punya sembang kalau 5 million tak apa tapi 10 aku tak minat bukan tak ada duit aku tak minat 10 Tonton tahu tak dalam masyarakat Melayu kita benda ni duk masuk lah ni rupanya hak Nabi kata 1,400 tahun dulu lah duk main lah orang Melayu sembang million million. dia kata mereka buka company mereka tu ajak saya join dia kata saya saya nak buh banyak, tak ada lah. Saya buh 3 million dulu lah. Saya nak buh banyak, tak ada. Saya buh 3 million dulu. Ada satu sahabat, orang Melayu kita. Dia bagi tahu dekat saya. Dia ada masalah dengan isteri dia. Dia kata, Ustaz. Dia kata, I tell you. I tell you, keluar. I tell you what. Dia kata, you know how happy I am bila I approach perempuan ni minta jadi I punya bini nombor tiga bila she says yes oh I cannot tell you how how happy am I I nak pergi kat satu perempuan nak minta jadi bini nombor tiga bila dia kata ok dia mau saya senok ni tak tahu nak abang dia kata, ustaz I tell you the truth lah I bagi dekat dia 10 million cakap telefon saya ni aku bercakap dengan orang betul aku cakap dengan siapa ni seronok pasal perempuan ni mau jadi bini dia bini nombor tiga dia dia bank in dekat perempuan ni 10 million kita ni dengar jadi tak tahu nak kata apa jadi, jadi tak ada perkataan nak keluar di mulut ni betul kah dia ni dia temberang aku apa kah Apakah? macam tu punya cerita tapi dia public figure. Muka dok keluar TV, dok keluar surat abang. Rasanya betul je lah kawan. Betul tak betul? Itu perkara yang ke-23. Pokok pangkalnya dia boleh bercakap macam tu. Tu cakap tu. Dia boleh bercakap macam tu. Dia kata senang pasal perempuan ni mau jadi bini dia. Dia nak buat tiga. Dia terus bank in. 10 million dekat perempuan ni. So, saya tanya dia so apa problem? Dia kata, so now I'm facing a very big problem. Lah ni saya masalah besar dengan dia ni. Yang pasal apa? Pasal saya dah menikah dengan dia. Lah ni dia tak heran kat saya. Saya kata siapa? Siapa ni perempuan ni lah. Ni bini saya nombor tiga ni dia tak heran kat saya lah ni. Dia kata. Saya kata dia nak heran apa? Yang hampir bagi kat dia 10 juta. Dia nak heran apa? Yang buat apa kat dia? Boleh tak peduli dah. 10 juta ada dalam nama dia dah. That is my very big mistake. Dia kata that is my very big mistake I have done. Dia kata ini satu kesalahan paling besar yang saya pernah buat. Dia kata. My first wife, my second wife, dia kata nombor 1 nombor 2 saya tak bagi banyak macam ni. Dia kata my second one I I give her 3 million only. Only bahasa cek tu 3 juta sahaja. Kan? bini nombor 2 saya bagi 3 juta saja. tapi dia ni saya bagi 10 that is my very big mistake I have done dia kata. bila baca tajuk malam ni pegu balik kena dengan kawan ni bila jadi kaya ni tuan-tuan dia boleh terjadi sampai macam tu dia jadi tak taktorah dia mau semua hak orang dia mau, bini orang dia mau, anak orang dia mau, harta orang dia mau, semua dia mau Inilah yang yang kita duk baca lah ni. Apa dia dia kata? Maka semuanya itu melalaikan dia. Daripada menjunjung suruh Allah SWT. Dan mau lalai sehingga menggerjakan yang ditegahnya. Bila dia main tahap tu. Perintah Tuhan ni pun tak tahu pergi ke mana. Hak Tuhan larang. Dia jalan semua. Dia dah main tahap tu. Pasal apa? Pasal dia sudah rasa duit ni. Yang menguruskan segala-galanya. Macam mana hati dunia ni benda tak boleh buat dia pakai duit dia boleh buat macam itulah dia duk ingat dia hari akhirat esok dia boleh kautim dengan malaikat yang duk jaga neraka ni dia duk ingat lagu tu dia kata siapa ni hak duk jaga depa kata zabaniyah zabaniyah you panggil dia jumpa buku lima ni dia duk ingat sana esok macam sini hak tak boleh tu jumpa buku lima esok pagi boleh dia dua ingat sana esok macam ni pasal apa? pasal manusia apabila dia sudah sampai ke tahap dia yakin kata duit dia boleh settle semua masalah apa kita dok baca ni jadi ke dia? perintah Allah dia buang habis tegahan Allah dia pirampuh maka jaga-jaga siapa-siapa yang ada cukup pada kamu segala nikmat itu hendaklah pula ia menyuruh orang-orang buat baik dan tegah daripada buat jahat dia pesan dia pesan di sini dia kata siapa yang satu hari ditakdirkan duduk di kedudukan itu duit ada juta-juta jangan buat dosa bahkan buat baik dan larang orang pula lagi daripada buat benda-benda salah ini yang dia pesan dan sebarang apa yang diperbuat oleh sekalian kamu jikalau tidak ada dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ditakrirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah kamu katakan ianya daripada nabi ataupun diperbuat ataupun takrir daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sabda nabi waman kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minanna maksudnya dan siapa yang berbuat bohong atas aku Yang yakni atas nabi dengan sengaja padahal dia mengada-adakan dan mereka-rekakan benda itu daripada diri dia tiba-tiba dikatakan daripada aku yakni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dikatakan perbuatan itu perbuatan aku ataupun takrir aku kata Nabi maka hendalah ambil tempat tinggalnya di neraka jahanam ini Nabi pesan kita dalam apa keadaan pun jangan jangan sekali-kali pibubuh bin dekat Nabi kita buat satu benda bila orang tanya kita ni yang hambat lagu ni pasal apa, eh, kita kata ni adalah hadis ni padahal tak ada adalah hadis Nabi tak pernah kata, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah mengaku pun kalau ada mana-mana sahabat buat kita piduk buh bin dekat Nabi piduk kata ni Nabi buat tanggunglah akibat dia apa dia, kita kena raka ke jahannam tak boleh tuan-tuan. Kita hari ini ibadat kita ni pun macam-macam, macam-macam benda yang kita buat hari ini yang tidak bersabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita claim kata ini agama punya. Ber- betapa besar dosa kita dengan Allah dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tajuk baru bab fi fitnatir rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi Iaitu bak yang datang pada menyatakan kebinasaan satu laki-laki itu adalah dengan kerana isteri, harta dan anak-anaknya. Ini pula dia nak bagi tahu kata kita ni kadang-kadang jahanam kita ni dengan pasal apa? Bukan pasal kita, kita ni buat semua elok dah. Bini duk pergi jahanam kita. Kita ni cantik dah, elok dah, apa semua dah. Bini kita, kita tak tarbiah dia acara Islam. Dia duk perosak nama kita. Kita ni buat semua elok, semua cantik dah Tapi jahannam kita ni pasal apa? Kerana harta benda kita Akhirnya dia merosakkan ibadat kita Kita ni semua mula buat cantik elok dah Lepas tu pergi rosak-rosak pasal apa? Pasal anak kita Kita elok, orang dah buat dulu tu kat kita Eh, tapi lah Anak dia sendiri Kita jadi rosak Kerana anak kita depa kata Allah dia bagus menjadi jadi tok mufti. Ha depa bohlah gitu. Hang pi tengok anak perempuan dia dok keluar tak tak pakai kelumbung. Habis kita Jawatan nak kita pegang tu jahannam lugu tu aja. Pasi apa? Pasi anak, pasi bini, pasi harta yang ada kat kita. Ini yang ugama nak bagitau. Ketahuilah, seorang seseorang daripada kita ini ada banyak punca datang kebinasaan Kita ni Jaga-jaga kod ni dia perlis kod nu. Jaga-jaga kod nu dia perlis kod ni. Dia ada banyak punca nak bagi jahanam kita ni. Setengah daripadanya di khabarkan oleh Nabi SAW supaya kita ambil ingat. Tiap-tiap seorang yang takut jatuh binasa akan dirinya. Nabi pesan ni bahasa apa? Pasti sayang nama kita tuan-tuan. Nama baik kita ni kadang-kadang kita bina 20 tahun. Ni nak dapat nama baik ni 20 tahun. Hari semalam jahanam kita bagi jahanam nama kita. 20 tahun kita duk tatang nama baik kita ni jaga perangai kita jaga tingkah laku kita jaga akhlak kita 20 tahun anak kita sehari semalam pelingkup kita dia tu polis datang dekat pun pencuri dia lalu pergi kono di, di siapa ada orang eh ah, siapa ada kehilangan beg tolong cek tengok siapa ada hilang beg orang lelaki ke orang perempuan ke penjenayah yang curi ni telah ditangkap polis di luar sana. Jadi siapa yang ada hilang beg boleh pi jumpa ni pegawai keselamatan kita di pondok pengawal insaniah. Pi kenal pasti ada kah itu beg dia. Ada juga dalam pada duk main mengaji, dalam pada duk pi tengok bola, ada juga yang pi selinap beg ni. Apa kan. Ya ni ada buat rosak nama pak ni. Ini ni dia baca depa pun saja tunggu mai tajuk ni ka baru bagikan macam mana ke ha ni tengok tuan-tuan kadang-kadang hak kita baca hak nabi duk kata ni dia nak abang kata betul tu minta jauhnya apa minta jauh jangan pak dia duk ada dalam kuliah ni jangan hancur hati bapak ni hancur hati bapak ni pasal apa bukan ini yang dia suruh anak dia buat nah ha? muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Baik dia kata maka khabarnya itu ada dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi katanya An Huzaifah radhiyallahu anhu qan qala Umar ayyukum yahfazu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah فقال حذيفة انا diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tempat simpan rahsia fitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ni Huzaifah bin Yaman Dia ni, ni Apa spesial dia tak tahu Kira benda-benda yang Yang kadang-kadang yang agak Confidential, yang agak sulit Nabi cerita kat dia Tersebab bila mai hadis cerita عن Huzaifah Bin Al-Yaman dia akan bagi tahu apa daripada Huzaifah bin Yaman yang menjadi tempat simpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu istimewa dia. Apa kelebihan dia wallahu aalah. Kan macam kita dalam hidup kita ni kadang-kadang ada seorang ada seorang yang menjadi tempat kita cerita. Mungkin bini kita, kadang-kadang bukan bini kita, mungkin anak kita. Dalam empat orang anak kita ada seorang dia banyak mendengar apa yang kita nak cerita Kadang-kadang bukan anak yang pak orang ni Ada satu kawan kita Satu kawan kita Dia ni daripada sekolah rendah Sekolah menengah. Dia kawan kita Tak tahu macam mana Kita ada sikit lebih Teras kepercayaan kepada dia Kita selalu cerita dekat dia Apa-apa benda Huzaifah bin Al-Yaman Duduk pada kedudukan itu Maka pada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab Tanya benda ni Ummu tanya siapa di kalangan kita hak yang nabi pernah cerita dekat dia satu benda yang menjadi rahsia yang menyentuh tentang hal fitnah akhir zaman Tiba-tiba satu sahabat yang bernama Huzaifah bin Al Yaman radhiyallahu anhu dia kata ana ya dia kata ana. dia kata ana dia kata aku aku ada dengar rahsia daripada nabi SAW. Berkata Umar itu kepada semua sahabat yang duduk sama-sama dengan dia, "Siapa daripada kamu yang ada ingat apa-apa barang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah seseorang kita?" Bila didengar oleh Huzaifah, akan tanya Umar yang demikian itu. Lalu disahut oleh Huzaifah dengan kata dia, "Hamba ada ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam" tentang fitnah seseorang daripada kita dia kata saya ada nabi ada cerita satu benda rahsia dekat kita qala huzaifah fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih kata huzaifah sabda nabi SAW kepada aku bermula binasa satu-satu laki-laki itu kadang-kadang dengan sebab isteri kadang-kadang dengan sebab harta kadang-kadang dengan sebab anak Kadang-kadang dengan sebab jiran. Nabi sebut empat benda ini. Boleh jadi punca Jahannam nama baik kita. Bini Jahannam kita. Dia, dia orang perempuan ni dia mempunyai senjata dan dia menjadi satu orang yang paling berpotensi untuk nak pelingkup kita. Adik-padik kita pun boleh pelingkup kita adik-beradik kita, abang kita, adik kita pergi bercakap dekat orang, pirah dia kata ni, adik aku aku tahu lah mengapa tengok dia, ayah macam boleh percaya aku tahu lah aku abang dia jahnam tak kita, habis orang yang dengar ni kata apa tak boleh pakai, abang dia sendiri kata dia tak boleh pakai, habis orang hari ni bukan suka nak pergi duk cek balik betul tak betul, dia nak dengar tak elok eh. boleh bayang tak kalau bini kita yang pelingkup kita macam tu dia kata ni kunak abang gambar laki aku laki aku aku orang yang tahu A eh, sampai Z cerita dia kunak abang gambar hang punya yang percaya kat dia habis kita hari tu juga jahanam nama kita tu sebab Islam daripada awal ni daripada awal nak menikah ni dia suruh tengok habislah sebab apa? Sebab esok dia nak duduk dengan kita ni. Esok dia tidak sebantai dengan kita ni. Esok dia nak berkongsi susah senang dengan kita ni. Esok segala rahsia kita, rahsia dia esok ni. Maksudnya nak pilih tu, pilih betul-betul dulu. Nabi kata apa? <tik> Nabi kata pilih hak kemah agama Hampu akan bahagia maksudnya apa? kalau dia satu orang isteri yang faham agama, dia tahu kata aib suami kena tutup mana ada manusia tak ada aib aib kena tutup dapat hak macam tu bahagia kita kan Nabi kata arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihah wa awladuhu abraran wa khulatauhu salihin wa an yakuna rizquhu fi empat benda yang menjadi tanda bahagia satu orang manusia apa dia an zaujatuhu salihah dapat isteri salihah lega isteri bila salihah dia tahu jaga kita wa auladuhu abraran dapat anak baik-baik bahagia anak ada 4 orang 4 orang penyejuk hati Empat orang menjadi buah hati. Empat orang dengar taat dekat kita. Bahagia. Wa khul salihin. Nabi kata kawan-kawan yang baik-baik. Kawan kita ni semua orang baik-baik, semua baik-baik, semua kira jaga agama, sembahyang cukup. Bahagia kita. Wa <miss Dimanima> <unplug> ayakun <single-taman> rizquhu fi baladih. Rezeki di negeri sendiri. Bahagia kita. Buka mata, buka pintu rumah, rezeki tu ada depan pintu. Ni di Malaysia ni tuan, minta rajin aja. Jangan buka mulut habaq kat orang kata aku tak ada kerja, aku susah. Minta rajin aja, rezeki tu ada. Pi buka satu gerai jual goreng pisang aja. Orang balik pejabat sat lagi, queue panjang ni nak beli cok pisang. Rezeki. Minta rajin aja. Tanah terbiak ni berapa banyak dok ada. Minta rajin aja, pi cangkui, pi buat apa yang patut-patut, rezeki semua tu. Hak tak ada kepada rakyat Malaysia ni apa dia? Sifat rajin. Hak tu tak ada. Bukan negeri ni negeri yang membawa susah kepada rakyat dah. Kalau kita negeri kita susah, orang Indonesia tak jemerang laut mai kerja kat kita sini. Senang fikir aja. Kalau negeri kita ni negeri susah cari makan, Bangladesh tak mai Malaysia, Indonesia tak mai Malaysia, orang Nepal tak mai Malaysia. Orang Selatan Thai tak mai buka kedai Tom Yam di Malaysia. Kalau Malaysia ni bukan negeri bertuah. Pasal apa yang satu dunia duk pikir nak mai Malaysia? Mai tak mau balik. Immigration, polis kepung nak tangkap ni, tak mau balik. Pasal apa? Pasal kita ditakdirkan duduk di negeri bertuah. Nabi SAW apa tanda bahagia manusia yang keempat wa ayyakuna rizquhu fi baladi negeri dia menjanjikan rezeki untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni semua orang kena buka mata, buka hati, melihat dan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu bagi kepada kita. Tidak cukup dengan yang tu tuan-tuan. Allah letak Malaysia yang bentuk ubi kayu ni Allah letak Malaysia ni dilengkongi oleh negeri-negeri dan pulau-pulau daripada Malapetaka Depa petahan kita mai tsunami di tengah laut tepi bandar Aceh berlaku apapun kita ada satu protection Sumatera duk tahan daripada mai kat kita berlaku di belah sana kita duk ada Borneo satu besar punya duk tahan daripada mai kat kita berlaku di belah selatan ni pulau jawa dok lentang dok tahan kita tuan-tuan ini anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita orang Malaysia syukur kepada Allah dan tunjuk balik syukur tu dengan meletakkan Islam di tempat dia dia kenal juga tu syukur kita kepada Allah buktikan syukur itu dengan menjadikan Quran Hadis sebagai rujukan kita. Syukur kita kepada Allah dengan mengembalikan seluruh ketaatan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah apa yang Allah bagi dekat kita. Syukur kita tu kena ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kata hadis tu qala Huzaifah fitnat tu fitnat ar-rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi kata Huzaifah sabda Nabi bermula kebinasaan satu orang laki-laki itu punca dia bini dia, harta dia, anak dia dan jiran dia, masalah kebinasaan satu orang seseorang itu punca daripada isteri itu macam mana iaitu manakala seseorang itu kasih kepada isterinya terlebih, ha, ni nak jadi jahanam ni, sayang bini ni, sampai tak boleh tegur, bini sayang sayang dekat bini ni sampai tengok bini buat tu hati kita ni tak berkenan tapi tak boleh teguk pasal apa? pasal terlampau sayang takut Selagi bila teguk ni bini ni buat muka ke tunjuk macam mana, hati tu kita takut jahannam kita maka duduklah ia dengan isterinya itu dengan cukup khidmatkan dia ni laki ni punya jaga bini sampai dia ni jatuh jadi kadam pada bini dia Siap dah ni, malam ni nak main mengaji. Bini kata, abang, ni kita pi pasal malam-malam ni. Kita kata, eh tapi malam ni ada mengaji. Mengaji, mengaji. Dia bunyi lagu tu yang dandan. Jom, jom, jom pasal malam, pasal malam. Dia baru sebut dua patahnya. Mengaji, mengaji. Banyak tu ya bunyi. Luruh jantung, jatuh dalam perut, berlebuk. Kata. Takut kat bini sampai macam tu. Dia berkhidmat dekat bini ni sampai, eh, 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 karut lah sampai macam tu. Sampai nilai laki lelaki duduk tang mana, orang tak tahu. Kita ketua keluarga, kita yang buat keputusan, malam ni mengaji ke, pasal malam ke, kita buat keputusan. Dah. Bini kata, mengaji, mengaji, dan dah, ok, ok, pasal malam. Buang ketayak balin tu, eh. Jom, pasal malam. Jahanam kita. Agak-agak ada adakah orang macam ni? <laughs> Dalam masjid tak ada lah, pasal dah, dari pasal malam. Tak ada lah masjid malam ni. Nampak? Dia kata sehingga terlalik daripada amal ibadah ni. Kerana sayang bini sampai tak tahu nak abang ni. Ibadat pun tak tahu ke mana. Jahanam dia. Sampai terkadang jatuh di dalam mengerjakan yang mungkar. Dengan sebabnya. Fikana bini ni kaki poco-poco. Baik. Kena bini kaki poco-poco. Habis kita. Dia nak kot tu. Kita tolong pergi beli baju pula pergi kat dia Habis dia kata Seperti menurut kehendaknya Dan kemahuannya keluar Pergi membawa dia melihat Permainan yang haram Bercampur gaul laki-laki perempuan Di rumah panggung wayang yang gelap Dan juga di panggung bangsawan Dan sebagai tulis kita ni 60 tahun dulu Jadi dia bawa contoh bangsawan La bangsawan, orang tak tengok lah La sesuai dengan cara la Bini dia mau halah ke situ dia dengan parti dia hari ni Haiti di sana esok parti di sini lusa tang ni dia duk karang benda tu nak pi kita nak pi kat lain dia paut kita pi ikut tu dia kata abang bawa saya pi abang nak pi mana abang pi mampuih dia kata oh dia kata lagu tu saya nak pi tang ni abang kena bawa saya pi hantar satgi saya balik pergi Eropah abang kena ambil dalam masa tu abang nak pi mana abang pi mampuih dia kata kita ni pun baik mem jadi lagu tu Ya Allahuakbar Jangan tuan-tuan, jangan. orang lelaki-lelaki jangan jadi lagu tu Karut kalau jadi lagu tu Cengih sampai bukan-bukan pun tak disuruh oleh ugama Bagi kenal cara lah Cengih, cengih Satu sahabat saya ni, dia sendiri main cerita kat kita Saya ustaz, dia kata bini saya, dia banyak ni pun saya tak bagi muka Weh, kita aduk-aduk Lagu tu pula kan Abi saya kata jadi macam mana Yang banyak tu pun tak bagi muka tu jadi macam mana lah, Saya ustaz dia kata Saya ok kata esok nak pergi Kuala Lumpur Dia cakap dengan kita Pergi tahu dia cengih Contoh dia kata saya kata dia esok nak pergi Kuala Lumpur Keluang pukul 8 Pukul 7.50 Saya turun ustaz kata Pukul 8 Dia tak turun tak siap saya pergi seorang kata ni pun satu karut juga awak je tak jadi macam ni kan, tuan-tuan pandai-pandai lah sampai pi jadi lagu tadi ni pun tak mau, nak jadi sampai macam askar apa dia ni pun kita tak mau, patut-patut lah kan, yang tu yang susah apa beri bicara kita tu nak buat macam mana pukul 8 semenit lambat kereta jalan bilah pergi ke Kuala Lumpur lah Bukit Merah baru telefon main padamukang, dia tak pada muka telefon tu nak kata pada muka dia nak pindah ke Kuala Lumpur bagi tahu kat kita ni cengeng dia ni apa ke benda kita dengar pun semua orang lagu tutup tu sabang kang kita dengar kita kata apa oh tara tu haji ya, dahsyat aji ah ya. kita kata lagu tu habis ni kadah bangkang dia tadi kita jadi musuh dia pula muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Baik, kemudian dia kata kebinasaan seseorang dengan sebab anak. Iaitu dengan sebab kasih kepada anak teramat sangat. Jadi ni anakku Sazali lah. Dia jadi lagu tu. Diturutnya apa kehendak anak. Habis ya. Habis anak kata ni semua betul Kalau anak satu hari balik abang. Ayah, apalah ustaz di sekolah saya ni. Satu lagi dia turun pergi dengan baju perang tu ajar dia pergi sekolah. Cari ustaz ni nak buah penampang. Pendek kata, anak dia ni kata apa pun betul eh. Siapa yang anak dia kata salah, orang tu salah Tak payah bercara dah, memang salah Kalau sampai macam tu, satu hari anak dia pergi jual dia di pekan danok Satu hari, anak dia pergi jual dia di siam Pasal apa? Pasal percaya dekat anak, sampai menjahannamkan diri sendiri Dan masa depan anak, turut jahannam Tak mahu macam tu Diberi akan dia wang dan apa yang menyukakan hati dia Anak mau apa? Mau duit, ayah bagi duit Hang mau apa? bagi semua anak bawa balik jantan anak perempuan bawa balik jantan mahi tidur dalam bilik di rumah dia boleh tak kata apa? satu sahabat kita hari itu dah tenggelam timbui ikut kuliah mahi cerita dengan ayah mata belenang perihal tak boleh kontrol anak dia kata, Ustaz, minta maaf, saya nak cerita lah. Anak perempuan saya ni. Yang jadi jahnam ni bukan pasal apa. Dia kata pasal mak dia. Dia buka bini dia. Pasal mak dia. Saya ni sampai tak ada perkataan boleh tegung anak ni. Mak nanti mai depan jadi lawyer dia. Pak buka mulut yang nak tegung. Mak mai dulu dia depan. Apa ayang Macam tu punya keadaan Ustaz. Dia kata, hari tu... Dia bawa balik jantan mai tidur dalam bilik di atas. Saya boleh tidur ke ustaz? Anak perempuan dok tidur dengan jantan di bilik tingkat atas. Saya boleh tidur ke ustaz? Dia, dia. Saya tak boleh ustaz. Saya tak boleh. Saya baca apa nak jadi jadi saya naik pergi saya ketuk pintu. Saya ketuk pintu, saya ketuk pintu, saya ketuk pintu. Ketuk, dia buka buka pintu, dia tendang pak dia kat dada ni. Anak perempuan. Dia tendang pak dia atas dada ni. Jatuh terguling orang tua ni dia maki hamun pak dia ni duduk siap mak bangkit daripada bilik tu duduk main tumpang sekaki maki pak ni suruh keluar daripada rumah malam tu juga dia ni ada asma penat masa dia mai cerita dekat saya tu duduk cerita ni dia sedih yang melampau penat lah duduk suluk dalam poket cari tu duduk semuk dengan mulut pula tuan satu-satu orang habuan macam tu duk ada. Jangan dah sampai jadi macam tu baru kita nak karau balik tali kita lepas ni tak dan karau dah. Kita dengan anak ni lepas tali ni lepas ni perau dia kapai dia anak dah pi tengah lub tak nampak dah. Baru nak karau ni baru nak karau tarik tak dan tuan-tuan, tak dan dah. Jangan duk lepas jauh sangat masa awal-awal ni supaya apa-apa jadi dan kita karau dia balik ke pelabuhan muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian dan dia kata menjadikan dia yakni tidak diajakkan dia adab yang baik budak ni bila kita terlampau sangat dengan dia dia tak ada adab budak yang tak beradab dia akan jadi macam tu dan tidak disuruhkan dia buat kerja yang patut baginya anak ni sampai tak boleh sentuh apa Tuan-tuan pernah tengok tak dalam satu rumah tangga, mak tak kerja, anak-anak perempuan, tiga orang, empat orang, tak reti masak, tak reti masak nasi, tak reti goreng telur. Pasal apa? Ni, kita dok baca lah ni. Sayang anak ni, sampai anak perempuan, tak bagi pergi ke dapur. Semua mak nak buat Eh, 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 tak usah buat Hampir baca buku Mak buat tak apa Eh, 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 yang tak usah buat Anak Paisa Hampir Mak buat tak apa Anak darah Umur 17, 18, 19, 20 Tak kerti masak Anak orang kaya pun Perempuan 14 tahun kerti masak dah Ni anak orang susah kampung ni Tak kerti masak Umur dah 18 Di mana silap Silap mak bapak sayang anak, sayang anak, jangan sentuh belangan ni, eh, hey, eh, saya pergi minyak meletit tak boleh dia duduk dalam bilik dia baca buku ke tuan-tuan? Da. dia duduk main Facebook bukti dia apa? bukti dia bila keluar keputusan Pak Isha teruk kalau selama ni handuk dalam bilik, handuk baca buku, bukan ini keputusan Pak Isha yang anak bagi dekat mak dengan bapaan ni dapak pun tak turun apa pun tak buat keputusan Pak Isa macam ni handuk buat apa masa tu nak marah buang masalah maka Islam awal-awal tahu dengar anak-anak ni sayang bukan tak sayang Nabi sayang dekat anak cucu dia tapi sayang kena ajak bukan sayang biar dia bagi lingkup sayang so, tak tuan-tuan dengar tajuk ni Soyau, pasal apa di rumah kita ada anak di rumah kita ada anak Balik pergi 10 lagi, Dandan dan panggil seorang buat nasi goreng, kacau. Dia apa terkejut? Dia kata, apa ni selama ini nak tanok nasi yang tak pergi, tonton malam ni seorang buat nasi goreng, pataya pula lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampailah sayang ni sampai tidak disuruh anak belajar. Sampai tahap tu hanya seseorang itu berkhidmat pula kepada anaknya dengan menghabis harta. Mak, pak ni pula pergi jadi khadam anak ni. Pergi jadi khadam anak. Sayang anak, patut-patut. Sampai jadi khadam anak, bukan itu cara yang Islam suruh. Kadam Jadi khadam anak. Pergi duduk rumah anak, tolong mengasuh cucu, jaga anak kepada anak kita. Lepas duduk kena jarkah pula dengan anak. Uh, itu khadam lah. Kita boleh bagi masa tolong pi tengok cucu ni, itu dah cukup baik. Dak, dia balik kerja dia boleh jenguk mak dia. Dia kata mak ni pakai baju basah ni. Ya rumah macam tu, anak perempuan. Mak kata tadi mak mak terlelap tadi ni hujan, tak ada nak kutip, Oh, angin mai. Mak isok saya nak pakai baju ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi suami kepada perempuan yang kena cekah ni <gulis> Agak-agak lah, agak-agak nak buat apa? Agak-agak lah Tuzah agak lah, kita baca bagi habis Ada tak ada jadi benar ini tuan-tuan? Ada jadi, ada jadi Ada jadi Dia main tahap tu, anak merosakkan Ibu bapa dia hmm? Dan berbimbang sepenuh masa diberikan kepada anak tu dia. Ni, duk fikir hal anak ni. Kuliah masjid tak dan mai ni, pasal apa? Duk pikir nak pi hantar anak tuition. Oh, yang ni ramai lah ni. Ramai. Tuition tadi ni, sat lagi nak balik buku apa? Duk congok pi congok mai kalau mai sat lagi kuliah habis lambat anak tak dan nak pi ambil lah apa, tak mengaji. Tak mengaji, duk jadi driver anak lagi tu, pi hantar sat lagi pi kedai kopi kenapa apa kali lebih kurang sat lagi time balik pi ambil saya ...tak mengaji pak ni... ...ugama tak tahu pergi ke mana... ...masalah apa... ...terlampau sayang... ...dekat anak ni... ...sehingga... ...tinggal beberapa pekerjaan yang baik... ...yang lainnya habis... ...mengaji ni kerja baik pun tak boleh buat dah... ...bukan tak lihat atur... ...kita dengan jiran sebelah rumah kita... ...kita pun ada anak... ...dia pun ada anak... ...anak kita pun SPM... ...anak dia pun SPM... ...pakan... ...pihantang... tuition center yang sama... Ha ini aku punya giliang esok hang pula giliang pergi ambil bagi ten aku pergi mengaji hang pun ada ten pergi mengaji bukan tak boleh hatta orang tu tapi tak dia duduk kira dia nak pergi hantak dia nak pergi ambil duduk jadi driver anak tu lah Jahanam ugama bapak ni sehingga meninggal beberapa pekerjaan yang baik tidaklah dapat buat ibadah dan taat dan dengan kerana berbim- berbimbang dengan anaknya itu dan tidaklah dapat masuk bergaul dengan orang-orang yang baik-baik dengan sebab berbimbang dengan anak itu dan tidak dapat nak membuat kebajikan yang sepatutnya kerana berbimbang dengan anak itu bagi dia anak itulah segala-galanya tuan saja sahaja tanyalah iso-iso anak itu dia nak ingat kat kita macam kita ingat kat dia lah ni kah Haa, tak saya jawab lah. pasti semua orang tak sama ada orang lain ada orang lain Kadang-kadang yang ibu bapa ni Duk makan hati esok ni pasal apa Pasal mengenangkan benda ni ya? Tak padan dengan kita korban Untuk dia dulu hampir hari ni Dia sampai nak jenguk tunjuk muka Tengok kita pun tak ha, masa, tua. masa tua Bukan nak suruh Kita tak pedulikan ke anak lah ni Tapi jangan sampai mengorbankan Akhirat kita Jangan sampai mengorbankan akhirat kita. Tuk-tuk Wan ni sampai tak tahu masjid, tak tahu ustaz, tak tahu pergi mengaji, tak mana. Pasir duduk kena tengok cucu ni. Berpuluh tahun, duduk kerja-jaga mak dia dulu, hari ni sambung jaga cucu pula. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah s.a. Kebinasaan seseorang dengan sebab harta. Iaitu siang malam berbimbang dengan harta. Dikira dan berbimbang dengan dia macam mana cara nak memperbanyakkan dia ni berharta pula duk kira duit kan apa dalam quran kata allazina ha eh? allazi jamaa mala wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kan Tuhan nak cerita tentang orang hak jenis ni jenis duk kira harta ni allazi jamaa mala wa addadah dan orang yang menghimpun harta wa addadah dan dok bilang yahsabu anna ma lahu akhladah kerana dia rasa duit dia tu boleh membawa kekal kepada dia ni Tuhan nak cerita tentang orang yang rosak ni kemudian Tuhan kata apa Kalla Tuhan kata dah Harta tak akan jadi lagu tu. Harta tidak akan boleh menyebabkan kamu kekal Kallah, dak Tuhan kata. Layum bazanna fil hutam. Sebaliknya sifat kamu duk kerah harta tak berhenti ini akan menyebabkan kamu dihumban ke neraka hutam. Islam tidak larang kita cari duit. Islam tidak larang kita jadi orang kaya, tapi Islam larang kita apabila harta tu kontrol kita, bukan kita kontrol dia. Tu Islam larang kita. Dengan kerana harta tak dan nak mengaji agama. Tak dan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata dan bagaimana nak menyedia nak menyedikitkan habisnya duk fikir harta ni nak tambah macam mana nak belanja nak cermat nak bagi korang ni macam mana sehinggalah tinggal amal ibadah dan segala yang difardhukan Allah maka dihimpun akan dia daripada apa jalan jual pun tidak peduli jalan itu haram atau syubhat oh dia mai lagu tuah minta bagi orang mai habaq ni dia kata ni ada satu skim dia panggil skim cepat kaya mai mai dengar Mata pun dia naikkan mai. Macam mana nak buat ni? Oh, dia kata tak banyak mana hang bubuh dia kata 2,500 ya Dia tunjuk mai hak kita ada dapat Tapi dia tak bagi hak kita Dia tunjuk ya, hak ni hang punya tapi nak ambil tak boleh Lepas itu 2 minggu dia bagi dekat Han 10% 2,500 dia bagi 250 2 minggu dia bagi 250 2 minggu dia bagi 250 2 minggu dia bagi 250 Dah 1,000 Kitaboh 2005 tu eh Dalam 2 bulan setengah Dapat balik lah Hak dapat lepas pada 2 bulan setengah tu Dia kata Alhamdulillah rezeki hang Dia kata Pak Haji ni pun kepiah Lari maikot tepi lagu tu Kepiah hak duk ni Lari maikot tepi lagu ni ada eh, kata betul eh kah Eh sekim cepat kaya ni Bukan boleh percaya pun Mula-mula kata lagu tu Kawan ni kata apa Dia kata selalu kalau hak nak kena Hak masuk lambat Dia kata Hak masuk awal lepas Betul eh betul ke tak tahulah aku kira dah balik modal dah kawan hat mai habar ni kata aku kira-kira dah balik modal dah lah duk makan untung ah lah. uh, pertanian ni boleh eh hmm dapat orang eh. pasal apa tuan-tuan duit duit siapa tak mau ha dia nak bagi dia tak tanya dah macam mana prosedur duit tu nak mai, jalan dia haram ke jalan dia halal ke dak, haram ke syubhat, tak tanya dah. Janji betul dua minggu dapat pensyen ni, betul yang ni, betul, yang ni, betul yang ni duk tanya yang tu ah. Eh. Nampak tuan-tuan? Ini eh, yang dia bagi tahu ni ataupun harta itu jika lo dapat dengan jalan halal sekalipun tetapi memperbelanjakannya kepada segala perkara haram dan maksiat duit maik ke halal pun dia belanja pi bagi pi bagi jadi berdosa sopa juga, maka semua yang demikian itu membinasakan seseorang yang ada harta itu, baik kemudian di tepi itu dia kata, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam ihya ulumid din, cerita dia panjang Imam ghazali nak beritahu satu saja isi dia di situ, satu saja Imam Ghazali kata apa? Dia kata kita ni kena selalu minta dekat Tuhan. Supaya Tuhan jadikan kita ni orang yang bersyukur dengan apa yang ada. Tu aja dia punya intipati dia. Macam mana hadis Nabi kata dekat Muaz. Muaz bin Jabal. Nabi ajak kepada Muaz. Wahai Muaz jangan tinggai doa ni. Doa apa? Allahumma a'ini ala zikrik wa syukrik wahusni ibadatik itu yang Nabi ajak kepada Muaz Allahumma a'ini ya Allah ya Tuhanku tolong aku ala zikrik untuk mengingati engkau wa syukrik dan untuk bersyukur kepada engkau wahusni ibadatik tolonglah untuk nak memperelokkan ibadat aku kepada engkau tiga ni Nabi kata kat Muaz jangan lupa minta dekat Tuhan minta Tuhan bagi kita ni bila masa pun ingat kat dia dalam apa keadaan pun ingat kata Allah du'a ada Tuhan kita Allah dia ada Mu'ad tu mahu du'a ada wa syukrik syukar apa pun main kat kita Alhamdulillah pasal apa? lagi teruk pada kita du'a ada banyak mereka post mai kat saya dalam email ni Gambar satu orang di Pakistan Tangan tak ada dua belah. Ada kaki ya dua Tangan dua-dua tak ada Lengan baju lembek turun Tak ada turis tangan Kaki je ada dua Mereka tunjuk gambar video klip Daripada dia keluar rumah pi kerja Dia masuk pejabat Dia buat kerja dengan kaki dia dua ni aja buat kerja jadi kerani masuk pejabat buka buku kaki jari kaki kapit pen tulis buka muka sorat apa semua dengan kaki ya cukup time semayang pergi ambil ayat semayang pakai kaki dua ya pakai kaki dua ya ambil ayat semayang kumuk basuh muka apa semua pakai kaki dua ya nak pergi semayang nak pakai kepiah pun pakai dua kaki tu ya ambil kepiah pun atas kepala dengan dua kaki tu hampak-hampak berdiri semayang, rokok pun tak ada tangan nak pegang lutut, rokok lutut je nak sujud tu, nak sujud dengan tak ada tangan, nak pegang lantai ni, tomoh muka api tu, semayang tak tinggai habis semayang, buka Quran, baca dengan kaki, pegang Quran, buka buka, nak buka ni dengan mulut ni pip, gigit ujung Quran, buka baca pegang, buka, baca video klip tu dia nak abang satu ya Tak bersyukur lagikah kita kepada Allah. Dia nak cerita ni hamba Allah ni Tuhan bagi macam tu. Kehidupan dia menggambarkan syukur dia kepada Allah. Dia bagi satu soalan dia, kita hak tengok video klip ni daripada awal tadi ni, tak bersyukorkah kita kepada Allah? Tak kena tang mana lagi. Dengan Tuhan bagi kat kita ni tak kena tang mana lagi sampai kita tak boleh nak bersyukur kepada dia sampai tak semayang kita ni apa ni ai inilah yang nabi ajak dekat muaz allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kemudian di bawah tu dia kata kebinasaan dengan sebab jiran iaitu apabila seseorang itu berbuat baik dengan dia seperti ada hidup-hidupannya maka engkau dengki lalu engkau pukul akan dia yang ni kita dengan jiran ni pergi jadi, jadi berdosa pasal apa? pergi duduk berkembang dengan orang suka bela kucin jiran kita ni hobi bela kucin dalam rumah kucing dia 25 ekor Kucing di rumah dia duduk main berak main rumah kita angin lagi kita ni cakap-cakap dah elok-elok dekat jiran ni dia kata ni ampah, hobi nak bela kucing bela lah. aku tak kisah nak bela kucing ke nak bela rimau ke tu marah lah tu bila cakap dulu tu nak bela kucing ke nak bela rimau ke nak bela gajah ke dia kata jaga jangan bagi main berak rumah aku tu tu angin lah tu cakap tu jiran tu buat pekak buat tak faham kucing ni memang dia tak masuk sekolah dia sekolah apa pun tak masuk dia senak perut dia pergi rumah sebelah lah kita ni pergi jadi rosak nama dengan kerana jiran yang hobi macam ni. Jiran ni hobi macam ni, kita ni pergi jadi rosak nama. Satu hari, kita lost tempered. Kita hilang dah pertimbangan kita, kita pergi bercakap lebih kurang dekat dia, kita maki hamun dia, kita pergi pukul kucing dia bagi mampu, jahanam nama kita. Itu dia kata apa? Pertenah kepada kita ni dengan kerana pergi dapat jiran macam ni. Dia, dia tak sebut kata aku naik hangin Dia kata ni yang aku hangin hangin. Bila dia kata hangin tu Memang rosak lah, nama dia rosak lah Ni dia beritahu Ataupun dia kata engkau bunuh Ataupun engkau sakiti akan binatang itu. Sengah-sengah tangka, buah langgundi, Juruh yang hangat, wih mampu wih, bang. Berdosa kita ni pergi buat kekucing Macam tu, yang tak ada Akan ni tuan rumah ni, jiran sebelah ni Kita pergi jadi berdosa Pasti bunuh binatang ni jadi benda ni, ni dua pihak lah kita pun satu kalau kita duduk pihak yang angin ni pun tak boleh, kalau kita duduk pihak minat belah kuci ni pun kena jaga lah hidup bermasyarakat ni kita jangan fikirkan kita, kita kena fikirkan orang lebih pada kita barulah elok masyarakat ni dan seperti mana jiran itu berkasak laku dengan kau, maka engkau maki akan dia, dan kau marah dan kau sakiti akan dia, tapi dapat jiran jenis mulut tak elok hal elok kita ni, dia tak pernah cerita ceritakan orang hal tak elok kita ni, dia pide, dia pindah abang ke orang habis kita, ataupun jiran ada anak isteri, maka engkau jahat diri engkau dengan anak isterinya, dia ada anak bini kita pergi buat tak elok dekat anak bini dia zina tu berdosa berzina dengan isteri jiran, lagi besar dosa zina tu dah cukup keji dah, Pi berzina dengan jiran, oh lagi besar dosa dia Nih. ataupun engkau sakiti mereka. Maka tiak-tiak sesuatu yang bertali-mali dengan jiran itu apabila tidak diperbuat baik maka kebinasaanlah kata ke engkau yang tidak buat tidak buat baik dengan jiran itu. Jahannam kita bila kita tak boleh nak buat baik dengan jiran. sabda Nabi saw. Yukaffiruha salah, wal saum, wal sarqa, wal amru bil ma'roof, wal nahiyunil munkar. Kata Nabi dan semua dosa tadi ini boleh dikifaratkan dengan sebab benda-benda yang kita buat ini, apa dia? yang pertama sembahyang, kita sembahyang jaga elok, sembahyang sunat kita buat, posa kita buat elok, posa sunat kita buat sedekah zakat kita keluarkan sedekah sunat kita buat kita suruh orang buat baik kita sendiri buat baik, kita cegah orang buat jahat, kita jangan buat jahat maka dosa-dosa kita yang melibatkan bini, anak jiran dan sebagainya ni dikifaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila didengar oleh amirul mukminin akan perkataan dan jawab Huzaifah yang demikian itu maka kata Umar Al Khattab faqala Umar lastu an hadza as'aluk walakin anil fitnah allati tamuju ka maujul bahri maka kata Umar bukan itu wahai Huzaifah yang aku nak tanya tentang sabda nabi tentang fitnah itu tetapi yang aku nak tanya ialah fitnah yang disebutkan sebagai gelombang yang cukup kuat daripada gelombang laut umam kata bukan soal fitnah tu itu fitnah tu kecil dia kata kalau bini buat rosak kita anak buat rosak nama kita harta buat menjahanam kita jiran merosakkan kita itu tak apa dia kata ni ada satu benda yang nabi bagitau fitnah kamaujil bahari yang dia main ni macam ombak tsunami adakah nabi bagi tahu tentang benda ni umak tanya lagi tu sambungan dia bulan depan masih <tuk> dia lagi panjang walaupun tinggal satu perenggan lagi tapi cerita dia sangat panjang saya akan bawa tuan-tuan kepada hadis riwayat al-bukhari cerita tentang pagi Sayyidina Umar dibunuh kita akan pergi tengok dalam hadis Al-Bukhari kejadian pada pagi Sayyidina Umar kena bunuh Huh, cerita dia panjang kan nak baca Allah ni jangan, jangan duk tu biang panjang cerita dia tuan-tuan akan dengar macam mana Umar nak keluar pergi nak semayang tu macam mana apa Umar buat sebelum semayang start umak masuk dalam saf apa umak kata lepas tu lepas dia takbir apa jadi siapa dia ni yang menjadi pembunuh dia ni siapa dia dia masuk mai macam mana dia tikam umak pakai apa umak bila dah kena jatuh tu apa tindakan umak oh detail detail hadis sahih al-bukhari dia dah jatuh tu dia, dia tak berhenti dia pegang tangan siapa tarik naik untuk ganti dia jadi imam semayang jalan juga dalam keadaan dia duk pegang duk pekup tempat kena tikam ni dia semayang jalan juga bila habis semayang apa umak kata siapa orang yang menjadi pilihan dia untuk nak bertindak pergi cari orang yang bunuh ni apa kesudahan kepada pembunuh ni umak dalam keadaan duk pekup Duk pekup luka sakit ni Dalam keadaan duk pekup tu Apa kata-kata akhir dia Sebelum dia mati oh, Cerita tu bulan depan tuan Sangat menyentuh hati Cerita yang kena kepada Omar Al-Khattab ni Sangat menyentuh hati Sampailah membawa Sebelum mati tu cerita dia panjang Membawa kepada wafat dia Dan selesai Pengkebumian dia dan apa jadi kepada sahabat-sahabat yang tinggal selepas daripada wafat dia ni InsyaAllah bulan depan kita tengok apa sambungan dia Sambungan hadis Apabila umat kata kepada Huzaifah bin Yaman Dia kata Huzaifah aku bukan tanya tentang pitnah isteri kepada suami Pitnah anak kepada bapa, Pitnah harta kepada tuan punyanya Pitnah jiran kepada jiran dia Bagi aku itu kecil aku nak tahu ni ada tak ada fitnah besang seumpama ombak tsunami yang Nabi pernah cerita dekat ang, apa jawapan Huzaifah dan apakah kesudahan Umar Al-Khattab, Insya Allah kita baca bulan depan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr, subhanallah اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم الله تبارك وتعالى سادات اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده وافيه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي وامرسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويذ وحدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم